0: Servus Sabine, über wen muss du denn eigentlich so ärgern?
1: Hallo Christian, du ja, über so einen windigen Internetunterwettler. Um ein Haar hätte einer Freundin von mir wirklich eine gescheide Summe abgeluchst.
0: Boah, das klingt aber echt abenteuerlich.
1: Du, das war's auch. Aber wie heißt so schön, Ende gut, alles gut. Meine Freundin, man nennen wir sie Beate. Ah,
0: Beate erinnert mich so ein bisschen an meinen Lateinunterricht in der Schule. Du, weißt du, Beate heißt eigentlich die Glückliche. Ich hoffe, sie ist auch glücklich.
1: Ja, ja, jetzt wieder. Glück hat sie gehabt. Noch sieht sie es nicht so und grämt sich halt leider.
0: Jetzt bin ich aber echt neugierig geworden. Komm, Sabine, der erzählt schon.
1: Love Scamming, haben Sie schon einmal davon gehört. Love Scammer, das sind Betrüger und Betrügerinnen, die im weltweiten Netz ein gewissenloses Geschäft mit der Liebe betreiben. Ihr einziges Ziel besteht darin, hoffnungsvolle und vertrauensvolle Menschen finanziell auszubeuten unter Vorspielung falscher Tatsachen. Wie dieser moderne Heiratsschwindel im Internet funktioniert, das erfahren Sie in unserer heutigen Podcast-Sendung zum Thema Love Scamming. Mein Name ist Ebene Kaulich, herzlich willkommen.
0: Ja, gerade vor Weihnachten ist die Versuchung natürlich groß, einer Internetliebe mit einer Geldsumme oder mit sonstigen Geschenken Gutes zu tun. Die Frage dabei ist aber, gehe ich mit einer Gutgläubigkeit, einem klassischen Betrug auf den Leim? Ist es vielleicht zu schön, um wahr zu sein, was ich da gerade erlebe? Eines kann man sagen, betroffen sind jedenfalls sehr sehr viele Menschen vom Love Scamming. Jede fünfte Person in Österreich war schon einmal Ziel eines Love Scams. Dabei kann falsche Online Liebe ja ganz schön teuer werden. Woran man diese gefährlichen Liebschaften erkennt und wie man sie schon im Keim ersticken kann, erfahren Sie heute bei uns. Mein Name ist Christian Krötler.
2: Sicher ist sicher, der VordenkerInnen-Podcast des KfV. Episode 9 Love Scams – Gefährliche Liebschaften im Internet
0: Also Sabine, komm erzähl jetzt, wie war das mit der Beate?
1: Gut, ich erzähle dir kurz die Geschichte. Also meine Freundin, die ist Single und auf der Suche nach dem Mr. Right. Ja, und vor einigen Monaten hat sie dann eine Online-Bekanntschaft mit einem Mann gemacht und das hat sich anfänglich wirklich super angehört. Sie war total happy und ich habe mich voll für sie gefreut. Weit weg hat er halt gewohnt, ein Franzose, aber für sie hat es gepasst. Sie hat stets das Gefühl gehabt, dass er da war, wenn sie allein war, also morgens, abends, halt immer, wenn sie reden wollte. Verständnisvoll war er und ich sag's dir, ganz viele Komplimente hat er gemacht. Sehr viele Komplimente. Aber alles online wohlgemerkt.
0: Du, Sabine, das hat einen eigenen Namen. Weißt du eigentlich, wie man das nennt? Das nennt man nämlich Lovebombing.
1: Ja, das passt. Das passt wirklich gut. Sie hat mir davon erzählt und ja, irgendwann ist mir das aber wirklich komisch vorkommen. Ich sagte dir, Liebesschwüre, Komplimente, Gedichte, schöne Fotos, Bussis, Emojis ohne Ende. Ja, du, die Beate hat schon von ihm geredet, als ob es ihr Partner wäre. Und stell dir vor, ohne dass sie ihn jemals gesehen hat.
0: Wow, das ist echt nicht schlecht. Du, das klingt ja wirklich nach der großen Liebe.
1: Ja, ja, zu schön, um wahr zu sein, geil. Stell dir vor, und dieser virtuelle Verehrer hat meine Freundin voll erwischt. Er der einsame Witwe, der gern endlich wieder eine Frau an seiner Seite hätte. Ganz eine schöne Fotos hat er geschickt von sich, seinen Kindern, seinem Hund, seinem Haus. Ja.
0: Du, wenn ich mir das so anhöre, da könnte mir ja wirklich schwach werden. Wie ist denn eigentlich weitergegangen?
1: Du, das ist ein paar Monate gelaufen. Er hat gesagt, er möchte seine Kinder nicht mit einer neuen Beziehung überrumpeln. Ja, und dann haben sie ein Treffen vereinbart. Sie wollten gemeinsam den Geburtstag von der Beate feiern. Alles war organisiert. Tja, und dann, drei Tage vor dem Termin, ja, da wird er Opfer eines Diebstahls. Stell dir vor, seine Bahnkommadgarte ist jetzt gesperrt. Ja, und damit er doch noch kommen kann, wollte er sich von der Beate 1000 Euro für die Fahrtkosten ausborgen. Sie kriegt es ja bestimmt wieder zurück, hat er gesagt.
0: Das ist aber fast klassisch, oder? Ja, das
1: ist wirklich klassisch. Du, wir haben dann lang telefoniert mit der Beate und sie war so verunsichert, was jetzt tun soll. Sie wollte ihn halt nicht im Stich lassen. Ich habe echt lange auf sie einreden müssen. Ja, Fakt ist, sie hat ihm das Geld nicht überwiesen. Sie hat ihm gesagt, dass sie nicht so viel hat. Du, und stell dir vor, von einem Tag auf den anderen hat er den Kontakt total abgebrochen. Ein Gauner, oder?
0: Ja, Sabine, ihren ist aber halt leider menschlich. Und ich glaube, fast jeder von uns hat so einen weichen Kern, irgendwo eine Schwachstelle oder einen Knackpunkt, an dem man manipulierbar ist. Und genau bei diesen menschlichen Gefühlen und Sehnsüchten setzen eben die Kriminellen an. Und dabei sind sie natürlich totale Profis.
1: Christian, was sind denn das für Sehnsüchte und Gefühle?
0: Ja, es ist das, was viele von uns einfach suchen, nämlich die Sehnsucht nach Liebe, nach Zweisamkeit, nach Anerkennung oder einfach auch nach Empathie. Und ganz einfach kann natürlich auch die Hilfsbereitschaft dahinter stecken, die eine Person an den Tag legt. Ja, und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir über dieses Thema reden. Es darf einfach kein Tabuthema sein, denn ganz viele suchen heute auf Online-Plattformen nach ihrem Glück. Zum Thema Love Scamming gibt es deshalb auch eine neue Pflichtliktüre aus unserer KV-Forschungsabteilung. Gesser Bini, kennst
1: du die? Ja, stimmt, kenne ich. Also unsere neue KV-Studie mit dem Titel Wenn Liebe teuer wird, moderner Heiratsschwindel im Internet. Ja, wir können sie nur wärmstens empfehlen. Diese Studie finden Sie auf der KV-Website www.kv.at. Ja, und wichtige Tipps und Infos liefert auch die neue Service-Webseite www.liebesbetrug.at, die sich eben voll und ganz mit der Aufklärung und der Hilfestellung zu diesem Thema widmet. So, und einige wirklich wichtige Erkenntnisse aus dieser aktuellen kv studie über die wollen wir heute gemeinsam sprechen. Sag Christian, Gibt es das eigentlich noch, das Anbandeln, so wie wir das gekannt haben, so ohne Tinder und Co.?
0: Du Sabine, äh, zu unserer Zeit, da ist man ja noch in Lokale gegangen, um wen kennenzulernen. Oder die Partner haben wir über Freunde gefunden. Oder vielleicht waren wir in irgendeinem Verein und haben es so gefunden. Aber heute hat das Internet für die zwischenmenschliche Kommunikation und für den Aufbau von Beziehungen ja ganz neue Möglichkeiten geöffnet. Es geht ja einfach so leicht. Und deshalb ist es ja auch so beliebt. Online-Dating und soziale Medien machen es ganz einfach möglich, dass Menschen aus aller Welt übers Internet in Echtzeit miteinander in Kontakt treten und da kann man natürlich potenzielle Partner überall auf der Welt finden. Laut der KfV-Studie, die wir da gemacht haben, haben bereits 40% der Befragten bereits Menschen über soziale Netzwerke kennengelernt. Ja Und 23%, also fast jede vierte Person, hat bereits Dating-Apps genutzt. Leider wird das Internet aber auch allzu oft natürlich als Werkzeug für Täuschung und Ausbeutung genutzt. Also es hat nicht nur diese positiven Aspekte. Betrüger können mühelos Fake-Profile erstellen, sie können sich in Online-Communities einhacken und auf Datenplattformen agieren und immer ist ihre Identität versteckt, ist geheim. Teilweise arbeiten sie aus anderen Ländern heraus, wir wissen also gar nicht wirklich, wo die sind und wer es ist.
1: Ja, und Love Scams, der Liebesbetrug im Internet, der kommt jetzt auch in Österreich mehr und mehr in Mode. Und ganz wichtig, das Muster ist immer dasselbe. Opfer und Täter lernen sich im Internet kennen, die Täter oder die Täterin täuscht echtes Interesse vor, sehr schnell wird von Liebe und Beziehung gesprochen und dann tritt ein plötzlicher, vermeintlicher Notfall ein und der Täter oder die Täterin bittet um eine Geldsumme. Ja, und die Betrüger, die machen das äußerst geschickt, sonst wäre eben die Anzahl der Geschädigten nicht zu so hoch. Und Christian, du hast ja schon erwähnt, jede fünfte Person in Österreich war schon einmal Ziel eines Love Scams.
0: Ja, und Sabine, es ist ja gar nicht leicht, diese Personen ausfindig zu machen. Professionelle Love Scammer wirken nämlich sehr, sehr aufrichtig, sind aber fürsorglich und glaubwürdig. Also das, was wir ohne dies sehr gerne haben und gerne hätten. Und Sabine, sie ziehen bewusst auf einsame Menschen ab, die sich nach einer Beziehung sehnen oder gerade in einer schwierigen Lebensphase sind. Diese Menschen sind nämlich ein bisschen anfälliger für so romantische Versprechungen und suchen aktiv nach Kontakten. Und das Motiv dieser Heiratsschwindler, das ist immer das Gleiche, möglichst rasch, möglichst viel Geld zu ergaunen Sabine, es ist ja oft schwierig zwischen ehrlicher Liebe und es gibt ja zum Glück häufig davon, und einem Betrug zu unterscheiden. Lass uns doch auf die von dir angesprochenen typischen Muster von Love Scam-Abläufen zurückkommen. Wie gehen die Täter denn da eigentlich vor?
1: Also im Regelfall schaut das so aus, da gibt es eigentlich fünf Phasen, die zu erkennen sind. Und wie im richtigen Leben, da zählt einfach der erste Eindruck. Das heißt, in der Phase 1, da stellt sich der Betrüger als der Mister oder die Miss Perfect dar. Also in gefälschten Profilen mit meistgestohlenen Fotos stellt sich das Kämmer als attraktive Person, als perfekter Partner dar. Wir Frauen sprechen da besonders auf Zugehörige des Militärs, die etwa in Krisengebieten jetzt leben oder auf Ärzte meist verwitwet oder alleinerziehend an. Ja, und die Männer fallen meist auf die Masche mit der jungen, hilfsbedürftigen Frau herein. Der Love oder die Love schreibt dann das potenzielle Opfer an und überschüttet es mit Schmeicheleien um eben. Und das ist das Wichtige, Kontrolle und Macht über diese Menschen zu erlangen.
0: Ja, und dann kommt die zweite Phase, so die Phase der Beziehung. Die Beziehung intensiviert sich, der Kontakt bleibt aber rein online. Natürlich gibt es dann auch wieder mal Videotelefonate, die können durchaus erfolgen. Dabei verwenden die Täter aber Videoausschnitte aus dem Internet, und dass das Video und das Gespräch da nicht oft sehr, sehr gut zusammenpasst, das wird dann mit einer schlechten Übertragungsqualität erklärt. Und in dieser Phase kündigt der Täter oder die Täterin dann einen persönlichen Besuch an. Da ist natürlich die Freude am absoluten Höhepunkt.
1: Ja, und dann kommt die Phase 3. Wir nennen sie jetzt Katastrophe. Also eine Katastrophe droht den versprochenen Besuch, das lang ersehnte persönliche Treffen zu verhindern. Etwa das Militär genehmigt den Urlaub nicht, ein vermeintlicher Unfall ereignet sich, eine schwere Krankheit erfordert eine teure medizinische Therapie, geschäftliche Probleme treten auf oder oder oder. Also das ist ja, die Argumente sind da mannigfaltig. Die Konsequenz bleibt immer die gleiche. Der Täter, die Täterin benötigt dringend Geld.
0: Ja, und die Phase 4 könnte man etwa so nennen, Gefangen in der Dauerschleife. Die so eigentlich vielversprechend begonnene Beziehung, wo alle noch happy sind, bleibt dann eigentlich stetig in Gefahr. Es gibt Krankheiten, es gibt Schulden oder Verhaftungen, das bedroht nämlich alles dieses Liebesglück. Und stets gibt es nur eine einzige Lösung dieser ganzen Misere, nämlich die Bezahlung oft hoher Summen durch die Betroffenen.
1: Ja, und die letzte Phase, die nennen wir verbrannte Erde. Also kann oder will das Betrugsopfer dann irgendwann einfach nicht mehr zahlen, dann verschwindet dieser Scammer oder diese Scammerin wieder in den endlosen Weiten des Internets. Die Online-Profile werden gelöscht, die Handynummer führt plötzlich ins Leere. Ja, Funkstille. Ja.
0: Also Sabine, wir könnte schon sagen, diese Love Scams, die laufen ja meist auf eine diese oder, oder recht ähnliche Weise alle ab. Aber manchmal verwenden die Täter auch die Konten der Opfer für die Geldwäsche. Geld wird da wirklich aufs Konto auch überwiesen der Opfer. Und dann werden die Opfer ersucht, eben dieses Geld auf ein anderes Konto weiter zu transportieren.
1: Ja, also da wird dann das Betrugsopfer unwissentlich, also selbst korrupt dieses Muster der Love-Scam-Abläufe, die ist fast immer dasselbe. Nur weicht die Verpackung eben oft ab. Also die Geschichte, die zu diesem Vermeid, zu dieser vermeintlichen Geldnot führt. Und die Täter sind da äußerst kreativ. Wir haben eine Fülle von typischen Szenen für Sie zusammengetragen, die eben da zum Einsatz kommen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere kfa website in die Studie »Wenn Liebe teuer wird«.
0: Ja, so ein typisches Kriterium ist auf jeden Fall, dass fast immer zum Einsatz kommt, dass der vermeintliche Verehrer oder die Verehrerin nicht in der Nähe wohnen. Also so spontanes Treffen auf ein Getränk, das geht dann ganz einfach nicht, weil die Personen weit, weit weg sind. Aber Sabine, zu den Tricks und den Taktiken der Täter zählt ja auch die Erpressung. Es wird der emotionale Druck angewendet, um an das Mitgefühl eigentlich der Betroffenen zu appellieren oder sie zur Zusammenarbeit zu zwingen. Love Scammer drohen zum Beispiel damit, die Beziehung zu beenden, wenn kein Geld fließt. Sie drohen auch mit der Veröffentlichung intimer Fotos oder eben privater Nachrichten. Und sie fordern ihre Opfer meist auf, die Beziehung geheim zu halten und niemandem davon zu erzählen. Damit versuchen sie natürlich zu verhindern, dass sich die Personen Hilfe von anderen Menschen suchen und sie deren Rat dann letztendlich einhalten.
1: Ja, und dann wird sehr schnell aus der großen Liebe eine große Lüge. Also wenn dann der Traum von der gemeinsamen Zukunft aus heiterem Himmel wie eine Seifenblase platzt, dann tut das wirklich weh, so wie eben jetzt bei der Beate.
0: Love Scams haben oft fatale Folgen. Das können schwerwiegende emotionale Auswirkungen sein. Das geht dann von Enttäuschung über den Vertrauensverlust bis hin zu Selbstvorwürfen und Depressionen. Und Sabine, auch die finanziellen Verluste können echt beträchtlich sein. Man steht dann am Ende vor einem Schuldenberg und den Scherben seiner Existenz.
1: Ja Christian, und das Problem ist, dass Love Scamming im Vergleich zu anderen Arten von Cybercrime weniger stark als Gefahr wahrgenommen wird. Laut der kfv studie sind vier von zehn Internetnutzenden bezüglich Online-Liebesbetrug kaum bis gar nicht besorgt. Und rund ein Drittel der Österreicher ist sogar ziemlich sorglos mit dem Umgang von persönlichen Daten im Netz. Dazu gehört etwa der Name, die Wohnadresse, Geburtsdatum oder beim Weiterleiten von Fotos. Und gerade diese Daten, die interessieren potenzielle Online-Bekanntschaften, also ehrliche Bekanntschaften, aber eben leider auch die Korrupten.
0: Ja, da hast du sicher recht. Wir sollten uns gut überlegen, was wir von uns im Internet preisgeben. Gescheit ist es sich, auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse zuzulegen, die keine Rückschlüsse auf den richtigen Namen zulässt. Sabine, ein paar Zahlen aus unserer Studie möchte ich schon noch gerne ansprechen, nämlich um zu zeigen, dass die Betroffenen nicht alleine sind. Es gibt da sehr, sehr viele, die betroffen sind und dass sie sich nicht schämen müssen, dass sie zu Opfern geworden sind. Jede zwanzigste befragte Person hat schon einmal Geld an eine vermeintliche Liebschaft im Internet bezahlt. Und diese Geldsummen, die betragen so im Durchschnitt 400 Euro. Jedes siebte Betrugsopfer hat dabei sogar mehr als 1.500 Euro überwiesen und nach oben gibt es da natürlich überhaupt keine Grenzen. Was ein bisschen bedenklich ist, dass nur sechs von zehn Betroffenen das wirklich zur Anzeige bei der Polizei gebracht haben.
1: Du Christian, lass uns doch noch einmal darüber reden, wie man sich jetzt am besten vor
2: love schützen kann. Zu schön, um wahr zu sein? So gehen Sie love nicht auf den Leim.
0: Zeigen Sie gesunde Skepsis, wenn Sie online kontaktiert werden. Das heißt, nehmen Sie sich Zeit, um die Person, die Sie da kontaktiert, besser kennenzulernen. Nutzen Sie alle Möglichkeiten im Internet, um mehr über die E-Mail-Adresse, das Foto oder den Namen rauszufinden.
1: Überprüfen Sie die Identität der mit Ihnen in Kontakt stehenden Person. Checken Sie im Internet verfügbare Informationen, etwa durch die Eingabe des Namens mit dem Zusatz Scam oder Fake. Oder eben, das ist auch eine Möglichkeit, wenn Sie ein Profilbild erhalten haben, durch die umgekehrte Bildsuche. Da kann man eben herausfinden, ob dieses Bild gestohlen wurde.
0: Ja, und spätestens bei finanziellen Forderungen ist Alarmstufe rot angesagt. Wenn die Online-Liebschaft plötzlich Geld verlangt, dann ist wirklich Schluss mit lustig. Geben Sie niemals persönliche Bankdaten oder andere finanzielle Informationen an Unbekannte weiter.
1: Ja, und schützen Sie Ihre Privatsphäre. Geben Sie sensible Daten wie Adresse, Telefonnummer eben wirklich nur vertrauenswürdigen Menschen weiter.
0: Falls Sie dann tatsächlich von einem love betroffen sind, sprechen Sie mit der Familie oder mit Freunden darüber und suchen Sie Unterstützung. Zum Beispiel bei der Organisation Weißer Ring. Und auch sehr wichtig ist, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sie unterstützen nämlich damit die Strafverfolgung und schützen Ihre Mitmenschen durch wertvolle Informationen.
1: So Christian, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Tipps und Infos rund um den Liebesbetrug im Internet fürs Erste besprochen.
0: Ja, genau. Und vor allem geht es wirklich darum, den Hausverstand eingeschaltet zu lassen, auch wenn man bei Online-Chats richtig großes Herzklopfen hat.
1: Herzklopfen und verliebt sein, das sind ja wunderbare Gefühle. Wir freuen uns daher mit all jenen, die über das Internet ihren richtigen Partner oder ihre richtige Partnerin fürs Leben gefunden haben. Tinder, Facebook und Co., sind, wie es aussieht, das Mittel der Zeit um Bekanntschaften zu machen. Mit unserem heutigen Podcast-Thema möchten wir Sie informieren, wir möchten Sie nachdenklich machen, wir möchten Sie aber nicht verunsichern.
0: Bleiben Sie sicher, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie gesund. Danke fürs Dabeisein, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist sicher.
2: Sie hörten Sabine Kaulich und Christian Kräutler, zwei erfahrene Präventionsfachleute des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Mehr Infos zum Thema dieser KfV-Podcast-Episode und zu vielen weiteren wichtigen Sicherheitsthemen finden Sie auf unserer Website kv.at. Abonnieren Sie Sicher ist sicher auf Spotify, Apple und Google Podcasts sowie auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist sicher, dem VordenkerInnen-Podcast des KfV. Servus, hallo und griert sie nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz. Du bist ein inspirierter und interessierter junger Mensch im Alter von 15 bis 19 Jahren. Du hast eine coole Idee zum Thema Kindersicherheit? Du möchtest zukunftsweisend die Sicherheit für Kinder auf den Straßen, im Haushalt oder in der Freizeit steigern? Dann bist du genau richtig bei unserem Dreiländer-Wettbewerb Safety for Kids – Schulen machen Sicherheit, Sicherheit macht Schule. Bis 20. April 2024 kannst du mit deiner Klasse und Freundinnen deine geniale Idee auf kindersicher.kfv.at einreichen. Dem Siegerprojekt winken 3000 Euro. Näheres erfährst du unter kindersicher.kv.at Wir freuen uns auf deine Ideen, denn frischen Wind in Sachen Sicherheit brauchen wir.